0: 十三第一节创伤之矛。那么实际的情景又是怎样呢？的确，是梦发表后，维也纳的主流学术界并未给予积极的回应，但其命运也没有完全沦落到弗洛伊德自己描述的那种悲情境地，因为他的身边很快就聚集了一批年轻的追随者，他们在1902年成立了一个沙龙式的组织——星期三心理学社，每周三。学社成员聚集在维也纳弗洛伊德的家里讨论精神分析的技术和理论问题，有时还一起研读文学家的作品，例如里尔克就是他们喜欢讨论的一位同时代作家。星期三心理学社成立的时候，包括弗洛伊德在内只有五个人，这个圈子的确不算大，但却令弗洛伊德倍感温暖，至少能让他感觉到他不是一个人在战斗。到1906年。学社已发展到有近20人的规模，并且学社成员不再局限于维也纳的圈子，还有来自欧洲其他国家和地区的追随者。因为正是这个时候，精神分析学开始在维也纳以外的地区迅速传播。布达佩斯的桑道尔·菲伦奇、伦敦的欧内斯特·琼斯、纽约的亚伯拉罕·布利尔，尤其是瑞士苏黎世布尔哥霍兹利精神病医院的医生路德维格·宾斯万格。卡尔·荣格和卡尔·亚伯拉罕等都相继成为弗洛伊德的信徒。1907年前后，这些人一个接一个，就像朝圣一样，从外地来到维也纳，向弗洛伊德表明自己的仰慕之情。他们当中的有些人后来成为弗洛伊德最忠实的追随者和最得力的助手，有些人则成为精神分析运动最慷慨的资助者。当然，也有人后来与弗洛伊德分道扬镳而成为最凶险的敌人。至少弗洛伊德本人是这样认为的。随着追随者的增加和影响向国际化发展，精神分析学从一个人的理论演变为一种国际运动的趋势日益明显，组织化和建制化也就势在必行。1908年4月26日，在荣格等人的努力和组织下，来自维也纳、苏黎世、柏林、布达佩斯。伦敦等地的40余人聚集在萨尔茨堡召开精神分析研讨会，这是精神分析运动史上的首次国际性大会。会上决定创办一份精神分析期刊《精神分析和精神病理学研究年鉴》，由荣格担任主编。萨尔茨堡会议的召开标志着精神分析学开始向国际运动的方向发展，可分裂的苗头也由此而显露。对荣格的任命已充分表明，此时。在弗洛伊德的心目中，维也纳星期三心理学社的位置远不及他的苏黎世盟友重要。萨尔茨堡会议后，维也纳的追随者们觉得应当有一个更为正式的组织来把各地的精神分析学家联合起来，以更好地协调他们的工作。弗洛伊德对此表示认可，于是委托桑道尔·费伦奇起草一个关于未来组织设下的方案。1910年3月30至31日。第二届国际精神分析大会在纽伦堡召开，费伦奇的方案在会上遭到维也纳追随者们的反对，因为这个方案确定由荣格担任将要成立的国际协会的永久主席。弗洛伊德亲自出面调解，最后出炉了一个折中方案，仍由荣格出任国际精神分析协会主席，但任期缩短为两年。会议还决定在各地设立分会。又创立了波士顿精神分析学会，同年还成立了美国精神分析协会。按照费伦奇的设想，协会应对民主平等原则有所限制，因为他想把组织办成一个柏拉图式的学员，由哲学王进行统治。可在当时，弗洛伊德的追随者们，尤其是维也纳的追随者，天真的以为他们可以把协会办成一个自由主义的乐园。就像弗洛伊德在会议结束不久给费伦奇的一封信中说的，这些维也纳人在纽伦堡之后的反应是非常情绪化的，希望建立一个由大公来领导的共和国。公卓君，高智仁，梁永安译， 2 4 5页，厦门陆江出版社， 2 0 0 6虽然协会最后决定不给会员和各地的分会设置太多的规则限制，但领导权之争。尤其苏黎世的卡尔·荣格与维也纳的阿尔弗雷德·阿德勒之间的斗争，已经给这个刚刚诞生的组织撕开了一个裂口。权威主义与自由主义的矛盾，将是引发精神分析运动内部冲突的一个重要因素。1908年的首届精神分析大会还只是一次非正式的会议，但精神分析学作为一个国际性的运动已开始酿成。弗洛伊德在《精神分析运动史》中回忆说。1907年以后，当维也纳和苏黎世学派联合起来时，精神分析形成了特别汹涌的浪潮。这可以由精神分析文献的传播和实践与研究精神分析的医生人数的不断增加，以及在会议上和在学术界对精神分析的频繁攻击表现出来。到1910年纽伦堡会议之后，随着国际精神分析协会和各地分会的成立。精神分析学成为了真正意义上的国际性运动，如弗洛伊德自己在会后不久给费伦奇的另一封信中所说的：“这次会议标志着精神分析运动的儿童期已经结束，从此将进入一段丰富且平顺的青年期。”二百四十三至二百四十四页。可随之而来的情形却是运动内部矛盾的不断爆发和分裂的不断发生。先是因为协会的权力斗争导致了1911年阿德勒的出走和1912年威廉斯泰克尔的离开，这两个人都是星期三心理学社的核心成员。接着又因为学术观点的分歧导致了1913年荣格的决裂。1914年，荣格辞去国际精神分析协会的主席职务，并宣布退出国际精神分析协会。对于这一系列的决裂，弗洛伊德1925年在。自传中说，在1911年到1913年间，欧洲的精神分析学发生了两起分裂运动。这两起运动是在原先居于此新兴科学要津的阿德勒和荣格领导下进行的。这两起运动声势都很好大，而且很快就有很多人追随他们。但他们的力量都不是来自他们的内涵，而是借重他们所提出的一项诱惑。他们说可以不必排斥精神分析的实际内涵，而把一些令人觉得可厌的成分驱逐出去。就在荣格闹分裂的期间，欧内斯特·琼斯、桑道尔·费伦奇、卡尔·亚伯拉罕、奥托·兰克等人成立了一个互为弗洛伊德的秘密委员会。这个委员会里的成员要互相分享讯息与想法，即使是最私密的情况下。也要互相讨论任何会从最根本的精神分析理论原则分离出去的欲望。二百五十五页，弗洛伊德甚至要求委员会的成员不能太多，必须是他完全可以放心的人，且委员会的存在和行动必须绝对保密。就这样，在帝国内部出现了一个独立的小王国，国际精神分析协会变得更像一个宗教组织，教主的权威地位不可动摇。协会对其成员的控制力越来越强，国际协会与地方分会的关系越来越等级化，由此引发矛盾和冲突的原因也越来越复杂。有意思的是，对于组织与建制的心理学问题，弗洛伊德恰好有所论及，在1921年的《群体心理学与自我的分析》一书中。他以教会和军队这两个群体组织为例，对组织与建制中个体心理的变化进行了精神分析化的说明。按照他的分析，一个组织的秩序总要涉及领袖长官与信徒下属之间的纵向关系和信徒下属相互间的横向关系。在那里，群体的个人先是把完全不同的对象置于其自我理想的位置，然后再在他们的自我中使他们自己彼此认同。这样才能保证组织秩序的有效运转。反过来，如果这类认同发生了断裂，如果维系组织联系的情感纽带消失了，组织就会解体，而组织中的个体将会陷入特别的恐慌。如果我们在集体恐惧的意义上使用“恐慌”一词，我们就可以确立意义深远的类似性。个人的恐惧不是被危险之巨大所引起，就是被情感联系的中断所引起。后者就是恐怖神经症或焦虑神经症，正是以同样的方式，恐慌的产生不是由于普遍危险的增长，就是由于维系群体的情感联系的消失，后者类似于焦虑神经症的情况。尤其是弗洛伊德还谈到，在军队的认同情形中，如果一个士兵在把长官作为他的典范加以认同的时候。真的把自己等同于长官，或者说把自己也置于自我理想的位置，那他就会变得滑稽可笑。而在教会的情形中，基督徒把基督作为他的典范加以认同，并凭借认同作用的联系，感到自己与其他基督徒是结合一体的。同时，教会也要求他们把自己置于典范的位置，像基督爱他们一样去爱其他基督徒，这样他们才真的达到了宗教所要求的更高的道德水平。在此，我们看到了弗洛伊德作为科学家的时候的那一份清醒和冷静。可是，回到他自己的组织和组织关系，精神分析协会到底属于哪一种组织呢？表面上看，他所描述的教会类型大约属于协会的理想状态；军队类型可能是协会的实际状态。而实际上，这两者在某一个点是重叠的，就是在教会的典范认同中。基督徒仍然不能真的把自己视作伟大的救世主，他去爱他的同类，不是因为他是救世主，而是因为他所认同的典范要求他、命令他这样做。所以，在弗洛伊德的心目中，当那些分裂分子想要像他们的创始之父一样居于绝对主体的位置的时候，会显得多么的滑稽可笑。最后要说一下文化与传统的方面。美国学者爱迪斯·库兹维尔在《弗洛伊德学派：一个比较的视角》一书中曾有这样一段评论：起初，弗洛伊德的信徒没有认识到国际精神分析协会那广泛的国际范围将是不可控制的冲突的诱因，而其不严格的委任为了传播精神分析学将与极其多样的地方规约和传统发生冲撞。弗洛伊德的信徒也没有注意到组织的常规问题。因为那时候还没有人认识到所有组织的贪婪本性，那就是他们总是想扩张，总想掌控一切。相反，他们信奉着那个时代的宇宙观，相信进步。就是说，在他们看来，在精神分析学的帮助下，人性最终且必然会超越民族性。库兹韦尔的评论可能略显粗糙，但他点明了一个事实。精神分析建制的扩张与地方的文化传统之间，并不总能达成一致。可以说，自精神分析学诞生之日起，自它发展成为一个国际性的运动开始，因文化冲突引发的矛盾就一直回荡于它的历史之中。作为一个带有犹太血统的理论，作为一种具有泛性论色彩的学说，作为一个等级化和建制化倾向越来越强烈的组织。精神分析学的传播必定会因为文化因素的作用而卷入各种各样的矛盾和冲突，许多时候，组织内部的权力和利益之争也会以文化冲突的形式体现出来，并会最终体现为理论上的分歧。由此言之，每个国家或地区都有自己版本的精神分析学。研究一下精神分析学的传播史，我们就能看到，在早期及第一次世界大战之前。不论是在德语世界还是在英语世界，它的传播主要局限于医学界和临床心理学界。对于其理论中浓重的泛性论色彩，追随者们则谨慎地保持着一种道德主义的距离。第一次世界大战之后，随着弗洛伊德的作品被大量译解和公众对精神分析治疗的兴趣日渐增大，精神分析在英美世界为越来越多的人所了解和接受。不仅医学界和临床心理学界有越来越多的人加入精神分析学的事业，文学艺术界的先锋文人也大量介入精神分析运动，精神分析学的传播进入其黄金时期。当然，这并不是说在英美世界没有出现道德主义的抵制。在精神分析学的传播史中，因为其理论上的泛性论色彩以及血统上的犹太背景而引起的文化抵制，在所有地区都是存在的。但在英美地区，这并没有太大地影响到人们对精神分析作为一种治疗技术的接受。然而，在法国，情形则有所不同。在这个国度，文化的敏感似乎远大于其他地区。不仅公众，就连医学界都对精神分析学怀有某种根深蒂固的文化成见。直至今日，法语世界的学者在追溯法国精神分析运动早期的历史时，都特别热衷于从文化的方面来谈论那时的法国人对精神分析的抵制。的确，精神分析学在法国的传播自一开始就与一种顽固的抵制联系在一起。这一点，弗洛伊德本人也已经意识到了，且经常将根源追溯到法国人的文化偏见和文化沙文主义。为什么文化因素在法国的精神分析传播史中会有如此大的作用呢？这个问题，我在下面会具体的论及。这里暂且引用美国学者谢利·图克勒比较美国和法国对待精神分析学的不同态度时的一段论述。他在其研究法国精神分析运动的代表作《精神分析的政治：雅格拉康与弗洛伊德的法国革命》一书中说，在美国，乐观主义、个人主义和唯意之论的特殊混合，使得人们容易基于一个信念来接受精神分析的治疗。即他们相信人可以通过自身的努力，只要他愿意来改变自己。美国的个人主义倾向于把个体说成是他或他自己的自我的管家或掌控者，虽然他也强调个体的自主，可他不认为我们每个人都拥有构成我们的人性的不可侵犯的内核，因而他与法国有关个人主义的传统观念是很不一样的。后者关注的是个体的界限，是个体与他人的分离。法国人有关自我不可改变的观点与精神分析的干预主义的能动观点几乎是格格不入的。不过，我们不可以把法国人的抵制单一的归于文化上的差异，至少这并不是影响法国态度的唯一因素。必须承认，弗洛伊德在说明法国人的傲慢时过分的夸大了其文化沙文主义的作用，而后世的历史学家们在讨论这个问题时又过分的依赖于弗洛伊德的洞识。以至于忽视了其他因素的合力，这就是说，我们在考察不同地区精神分析的传播史时，不能只看到问题的一面，而是应当在具体的语境中来综合的把握问题发生的复杂脉络。理论与技术因素、组织与建制因素和文化与传统因素，三者就像是精神分析学的阿喀琉斯之踵，总是相互纠缠在一起，成为引发运动内部分裂的种子。有时甚至会发展成为给精神分析帝国致命一击的创伤之矛。不过，弗洛伊德在世的时候，这些都没能导致根本的决裂。只要这个象征性的旗帜还没有倒下，精神分析运动就可以作为一个整体去进行它的扩张，去建立其作为一个帝国的基业。